0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Sie gehen in Ihrem Hörspiel zurück in die 60er Jahre zu dem immer noch historischen Prozess gegen Vera Brüne, die wegen Mordes am Münchner Arzt Otto Braun und dessen Haushälterin verurteilt wurde. Vor kurzem wurden ja die Akten des Prozesses zur Erforschung freigegeben. War das für Sie auch der Anlass, diesen Fall jetzt zu bearbeiten?
1: Also ich beschäftige mich sehr lange schon mit Vera Brüne. Ich habe 1999 im Stadtmuseum in München eine Ausstellung gemacht, Polizeireport München hieß die. Und da haben wir das Mordhaus in Pöcking am Starnberger See nachgebaut, wo Elfriede Kloh und der Arzt Dr. Braun ermordet worden sind. Wir haben das maßstabsgerecht nachgebaut mit den Hinweisen, wo die Leichen lagen, nämlich Elfriede Kloh im Keller und Dr. Otto Braun im Flur. Und wir haben auch ausgestellt die Tatwaffe, und die Projektile. Damals war dieser Fall schon eine Legende, vorher auch schon. Dieser Fall zieht sich eigentlich durch die gesamte Polizeigeschichte und Justizgeschichte der letzten Jahrzehnte, weil er ein Beispiel ist für eine. Ganz, ganz schlechte Polizeiarbeit, eine ganz, ganz schlechte Ermittlungsarbeit. Und bei der Polizeiausstellung haben wir das auch mit Hilfe der Polizei zeigen können.
0: Das heißt, die Möglichkeit, jetzt die Akten einzusehen, war für Sie nicht ausschlaggebend für die Produktion jetzt?
1: Insofern war das wichtig für die jetzige Produktion, weil die Bänder, die Mitschnitte der Verhöre, die gab es damals noch nicht. Die sind jetzt erst freigegeben worden und das Staatsarchiv hier in München hat uns die Möglichkeit gegeben, die uns anzuhören. Wir haben die mithilfe des Bayerischen Rundfunks eben auch digitalisiert und jetzt werden diese Bänder im Internet zum Nachhören sein. Und sie sind zugleich auch der Bestandteil, der entscheidende Bestandteil von drei Hörspielen, eben dieser Hörspielfassung Vera brüne mitschnitte
0: können Sie vielleicht grundsätzlich noch mal ganz kurz einen kleinen Eindruck geben, was da jetzt freigegeben wurde zur Erforschung? Also welche Dokumente gibt es und wer hat da auch Zugriff?
1: Also der Zugriff auf die Akten ist jetzt allgemein. Also jeder, der sich wissenschaftlich oder historisch mit diesem Kriminalfall beschäftigen will, kann einen Antrag stellen beim Hauptstaatsarchiv, kann dort die Akteneinsicht sozusagen beantragen und dort dann auch selber für sich forschen. Die Bänder, die wir jetzt für diese Sendung verwenden und für diese Hörspiele, waren auf ganz alten Tonbändern aufgenommen. Die waren im Grunde zum Teil kaum noch zu hören, die mussten entrauscht werden. Man musste die eben digitalisieren und überhaupt erst wieder richtig hörbar machen. Es sind einfach viele Jahrzehnte vergangen seither. Und man hat es den Bändern angemerkt. Jetzt mittlerweile ist es so, dass man schon spürt, dass es alte Bänder sind, aber sie haben eine neue Aussage. Das heißt, sie sind wieder da und man kann sich die eigenen Gedanken machen.
0: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie sich schon lange mit dem Fall beschäftigt haben, auch eben im Rahmen dieser Ausstellung. Wie war denn Ihr erster Zugang? Also ich vermute, Sie waren als Kind selbst zu klein, um aktiv während des laufenden Prozesses daran teilhaben zu können. Aber was war so Ihr erster Zugang oder das erste Mal, wo Sie sich mit dem Prozess beschäftigt haben?
1: Also der Mordfall Dr. Otto Braun geschah im Jahre 1960. Und die Folgen dieses Mordfalls, die gingen noch weit in die 60er Jahre hinein. Es gab Versuche, man hat versucht, den Prozessausgang noch mal zu verändern. Man hat versucht, durch ein Revisionsverfahren einen neuen Prozess in Gang zu setzen. Das ist alles nicht gelungen. Aber in diesen 60er Jahren, in denen ich sozusagen meine Pubertät erlebte, da war das so, dass in allen großen Zeitungen, ob die Stern oder Quick hießen, immer wieder dieser Mordfall mit Vera Brüne als einer wichtigen Heldenfigur, natürlich einer schwarzen Heldin, immer wieder aufschien. Für mich war das ein ganz eigenartiges Gefühl. Für mich war Vera Brüne eine mondäne Frau mit besonderem ja, Glitter, Glamour. Das war so also eine Halbwelt mit Nerz-Capes und mit Mercedes 190 SL. Und all diesen Dingen, die man auf dem Dorf als heranwachsender junger Mann noch gar nicht so erleben konnte. Und das war natürlich auch irgendwo eine Projektionsfläche. Man konnte sich hineinversetzen in eine Welt, in die man eben vielleicht mal irgendwann kommen könnte, wenn es gut lief.
0: Ja, bevor wir zu dieser Projektionsfläche kommen, die ja Vera Brüne ganz eindeutig auch war, noch mal einen Schritt zurück, vielleicht für diejenigen, die mit dem Fall gar nicht so vertraut sind. Sie haben gerade schon angesprochen, dass der Fall lange, nachdem er offiziell abgeschlossen war, also er wurde ja auch nie wieder aufgerollt, immer wieder für Diskussionen gesorgt hat. Können Sie noch einmal ganz kurz zusammenfassen, welche Fragen eigentlich danach weiter offen geblieben sind, eigentlich bis heute auch in dem Fall?
1: Also es ist eine ganz komplizierte Geschichte, es wird ein Mann umgebracht, der relativ vermögend ist. Er wird umgebracht, sagt die Staatsanwaltschaft, von einer Frau, die im Testament bedacht ist mit einem großen Besitz in Spanien. Das würde sie erben, wenn dieser Mann stirbt. Nun hat Dr. Otto Braun plötzlich die Idee gehabt, diesen Besitz zu veräußern. Was bedeutet hätte, Vera Brüne wäre nicht in den Genuss des Erbes gekommen, weil es das einfach so nicht mehr gegeben hätte. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft gedacht, das ist ein gutes Motiv für einen Mord. Das heißt, Vera Brüne bringt Dr. Otto Braun unter die Erde und erbt diesen Besitz dann doch noch, bevor er ihn verkaufen kann. Problematisch an der ganzen Geschichte ist, dass als die Leichen gefunden wurden von Dr. Otto Braun und Elfriede Klo, wurde zuerst ein Mord und ein Selbstmord von Braun angenommen. Die Ermittlungsarbeit war außerordentlich schlampig, die Polizei hat sehr, sehr viele Fehler gemacht und die Vera Brüne hat dann quasi erst Ärger bekommen, als das Vermächtnis von ihr offenbar wurde, sprich das Testament eröffnet wurde. Da hat sich der Sohn von Otto Braun gemeldet, die Leiche wurde exhumiert. Man stellte fest, dass das mit zwei Schüssen passiert ist, dass er getötet wurde, dass diese ganze Theorie von dem Selbstmord nicht funktionieren kann. Und daraus hat sich dann eine ganze Folge von Problemen ergeben, und man hatte vorher nie ganz genau geklärt, wann der Mord geschieht. Man hatte keine echte Tatzeit, man hatte keine wirklichen Hintergründe aufgeschlüsselt, weil man eben zu Anfang von diesem Selbstmord ausging. Und als das alles in Bewegung kam, war schon ein Jahr vergangen. Die richtige Ermittlungsarbeit setzte ein, als eigentlich alle Spuren schon vernichtet waren. Und dann kam hinzu, dass immer mehr auch Verschwörungstheorien Raum griffen. Zum Beispiel hat man geglaubt, dass Dr. Otto Braun ein Waffenhändler sei, dass er nicht nur mit seiner Praxis als Frauenarzt in der Lindwurmstraße sein Geld verdient hat, sondern dass er auch alle möglichen Kontakte bei Panzerkäufen und solchen Dingen hatte. Das brachte dann auch Franz Josef Strauß ins Spiel. Franz Josef Strauß als Verteidigungsminister hatte Gute Kontakte zu dieser Waffenindustrie und wurde plötzlich mit Braun in einen Topf geworfen. Es wurde nicht geklärt, inwieweit sie sich wirklich kannten, weil das Gericht und die Staatsanwaltschaft keine weiteren Aufmerksamkeit da auf diesen Fall richtete in Bezug, was den Waffenhandel oder was Diamantenschmuggel anging. Trotzdem sind diese Verschwörungstheorien dann irgendwie immer wieder aufgetaucht, sind immer wieder in die Illustrierten gewandert und es wurde aber nie ein wirklich klärender Prozess in Gang gesetzt und Vera Brüne war und blieb im Gefängnis.
0: Sie haben vorhin schon ganz kurz gesagt, dass man sich jetzt dadurch, dass man die Akten selbst einsehen kann, auch so ein bisschen ein eigenes Bild machen kann in bestimmten Fragen. Sind Sie auf Aspekte gestoßen, die Sie bis dato noch nicht so wussten?
1: Das große Problem ist eben, dass die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft sich um das Umfeld des Dr. Otto Braun kaum kümmert. Man hat sich relativ früh auf Vera Brüne und Johann Fehrbach als Täter festgelegt und man hat sich um das, was da an Hintergrund noch hätte sein können, gar nicht gekümmert. Wenn man jetzt nach irgendwelchen Indizien in den Akten sucht, die dieses nicht bekannte Umfeld beleuchten, muss man feststellen, dass auch dort in den Akten nur das ist, was die Staatsanwaltschaft schon hatte und wissen wollte. Und da die Vera Brüne wirklich ganz, ganz viele, ganz große Fehler gemacht hat, sie hat falsche Alibis angegeben, sie hat sich unablässig widersprochen, sie hat mit Johann Fairbach kein wirkliches Muster abgestimmt, das glaubhaft war. War sie von vornherein dermaßen verdächtig, dass auch dieses Interesse, sagen wir mal, an einer weiteren Durchleuchtung des Lebens von Otto Braun kaum da war. Und insofern bleibt jetzt durch die Akten ein ganz intensiver Blick auf die Psychogramme der beiden Täter. Das ist ein ganz besonders interessantes und wichtiges und auch neues. Teil in, in dieser Erforschung des Falls Vera Brüne, weil zum Beispiel die psychologischen Gutachten sind jetzt komplett einsehbar. Es ist durch die Vernehmungsprotokolle sehr klar geworden, wie die beiden ticken.
0: Können Sie da vielleicht so ein bisschen ins Detail gehen, weil das ist ja sehr spannend. Also schon bei dem Prozess wurde ja um diese Frau unglaublich viel spekuliert. Also was ihre Sexualität oder ihre Erotik angeht, was auch dieses Verhältnis zu der Tochter angeht. Welche Einblicke geben denn da die Akten?
1: Also gerade das Gutachten ist relativ deutlich und äh, man muss bei der Vera Brüne annehmen, dass es eine Frau mit stark masochistischer Tendenz ist. Es ist zum Beispiel interessant, dass Otto Braun, mit dem sie ja liiert war, und von dem sie als Chauffeuse Geld bekam, aber natürlich auch in irgendeiner Weise so als Maitresse, als äh, Halbmondäne ihn begleitet hat, dass sie über Otto Braun nur negative Sachen berichtet. In den ganzen Vernehmungen habe ich nicht einen einzigen Satz gefunden, der in irgendeiner Weise Otto Braun als einen wie auch immer positiv besetzten Menschen zeigt. Die Staatsanwaltschaft hat es versäumt, zum Beispiel zu fragen, warum sind sie denn dann überhaupt mit ihm zusammengeblieben? Nur wegen der 200 Mark, die er ihnen, das war damals relativ viel Geld, pro Monat bezahlt hat. Warum haben Sie überhaupt den Dr. Otto Braun in irgendeiner Weise interessant gefunden? All das hat die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht abgeklärt. Sie hat das einfach angenommen, dass das so in Ordnung ist, dass eine Frau sich aushalten lässt. Ja, und sie hat ihn scheinbar gehasst. Das ist eine sehr eigenartige masochistische Kombination. Das heißt, sie lässt bestimmte Dinge zu, obwohl sie sie nicht will. Und sie rächt sich dann, indem sie schlecht über ihn spricht.
0: Der Fall ist ja so bekannt geworden, auch in Deutschland, den einen Aspekt haben Sie schon angesprochen, weil ganz viele polizeiliche Fehler passiert sind. Aber er war ja auch von einer unglaublichen Aufmerksamkeit in der Gesellschaft geprägt. Also in bestimmten Aufnahmen, die immer wieder auch gezeigt werden, sieht man eben, wie viele, wie viele Schaulustige auch an diesem Prozess teilgenommen haben. Warum war aus Ihrer Sicht dieser Prozess so, so aufgeladen, auch irgendwie emotional aufgeladen in der Gesellschaft?
1: Also da gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort ist, das Frauenbild äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist die sogenannte Trümmerzeit zu Ende. München beginnt saturiert zu werden. München beginnt den Reichtum, der allmählich wiederkommt oder allmählich wieder in irgendeiner Weise genossen werden kann, wirklich zu haben. Und äh, Dr. Otto Braun ist so ein, ich nenne es jetzt mal Kriegsgewinnler, der relativ begütert mit Mietshäusern, mit Besitz in Spanien, mit Geld in der Schweiz sein Leben genießen konnte. Zur selben Zeit war aber eine extrem bigotte Stimmung. Das heißt, äh, Frauen, die zum Beispiel mit einem Mann zusammenlebten in wilder Ehe, die mussten sich als Haushälterin titulieren, damit das in irgendeiner Weise moralisch noch gerechtfertigt war. Elfriede Kloh, die miterschossen wurde in Pöcking, war eine Geliebte von Otto Braun, war eine Lebensgefährtin, dann ein wenig abgelegt Haushälterin, aber sie war das alles immer noch. Das war sozusagen die äh, akzeptierte Form. Vera Brüne als mondäne, als äh, eine Frau, die äh, auf sich hielt, wie man so schön sagt, die war in irgendeiner Weise auch schon der Verachtung preisgegeben. Das war eine Frau, die sich verkaufte. Und das hat natürlich irgendwie die Leute interessiert. Das war keine Prostitution, aber das war eine Form von äh, sich hingeben gegen Geld, gegen Glamour, gegen sonst was. Und da setzt bei den Illustrierten natürlich so ein Mechanismus ein, der äh, Vera Brüne unheimlich äh, ja, auch hofiert hat. Das heißt, man hat in ihr eine Frau gesehen, die einerseits selbstbestimmt gelebt hat, aber andererseits so anrüchig war, dass man darüber auch noch in irgendeiner Weise moralisch spekulieren konnte. Hinzu kam, dass sie eben eine sehr junge Tochter hatte und diese junge Tochter, die führt sie in den Illustrierten direkt vor. Das heißt, man sieht dauernd Vera Brüne, aber dann sieht man eben die Tochter im Bikini. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre ist es interessant, weil eine Frau im Bikini hatte auch noch so einen Makel. Und dass die Tochter so von ihr ins Bild geschoben wird, das hat natürlich auch wieder große Aufmerksamkeit gebracht.
0: Das sind, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ja private Aufnahmen, die im Falle des Prozesses dann veröffentlicht wurden, ohne Einwilligung von Vera Brüne, richtig?
1: Man muss sogar dazu sagen, sehr häufig sind diese Fotos von der Tochter gekommen. Also die genau. Tochter hat tatsächlich auch in irgendeiner Form davon profitiert, dass ihre Mutter als Mörderin in Verdacht stand.
0: Das heißt aber, dieser Prozess lässt sich ja auch, wenn Sie so erzählen, als ein Stimmungsbild oder Sittenbild irgendwie dieser 60er Jahre lesen, oder?
1: Ja, ganz bestimmt. Und diese Form, die wir da erleben, dass nämlich eben Frauen anfangen, selbstbestimmt zu leben, aber dann doch von Männern abhängig sind, das zieht sich natürlich durch. Und man hat so zweierlei. Man hat eben diese Freude, Anrüchiges zu berichten, andererseits aber auch zugleich moralische Urteile zu fällen. Und das fällt in dem Fall... Fall Vera Brüne in eins. Das wird auch so weitergehen, bis sie 1979 dann begnadigt wird. Das hat immer diese Form von, ja, verrucht sein. Und Vera Brühne hatte das aber tatsächlich so gar nicht.
0: Sie haben jetzt aus diesem Fall Brüne eine zweiteilige Arbeit gemacht, einmal ein Online-Projekt und dann ein Hörspiel. Können Sie ein bisschen erzählen, wie sich diese zwei Projekte ergänzen, beziehungsweise wahrscheinlich ja auch zusammengehören für Sie?
1: Also das Material ist relativ umfangreich. Wir werden jetzt ins Netz gestellt haben, dann über zehn Stunden. Das heißt, der Hörer kann sich selbst ein Bild machen, wie Ermittlungsarbeit funktioniert, wie der Staatsanwalt, der Ermittlungsrichter Fragen stellt, wie die Delinquenten und die Verdächtigen, nämlich Vera Brüne und Johann Ferber, antworten. Es ist aber auch drin, ein sehr langes Gespräch, Interview, Verhör, und auch die Phase vor Gericht von der Silvia Cossi, der Tochter von Vera Brühne. Da sieht man ein 20-jähriges, ich muss einfach sagen Mädchen, die noch nicht ganz erwachsen geworden ist, die sich in eine schwierige Situation gebracht hat, durch deren Geständnis, dass ihre Mutter ihr gestanden hat, dass sie den Mord begangen hat, wird alles aufgerollt und ihre Mutter wird tatsächlich verdächtigt und dann auch verurteilt als Mörderin. Und dieses Mädchen weiß nicht, was sie getan hat und kommt auch damit nicht wirklich zurecht und es hilft ihr niemand. Es hilft ihr weder die Justiz, es hilft ihr auch nicht der Rechtsanwalt, es hilft ihr auch nicht die Presse. Sie wird quasi in eine Situation gebracht, mit der sie nicht zurechtkommt und das ist in diesen Verhören oder Vernehmungen, muss man besser sagen, wirklich ungeheuer spürbar, wie da ein Mädchen hin und her gerissen von den Emotionen ist und auch sich nicht mehr findet.
0: Das ist jetzt der Online-Teil, wenn ich das richtig verstanden das habe. Das ist der
1: Online-Teil, das sind die gesamten gesäuberten, etwas gekürzten, aber letztlich doch O-Ton-Teile, die jeder sich so anhören kann in einzelnen kleinen Passagen, die, äh, wenn man so will, das Dokumentarische sind. Und dann wurde daraus jetzt ein Hörspiel aus, in drei Teilen, einmal mit Schwerpunkt Vera Brüne, einmal mit Schwerpunkt Johann Fehrbach und einmal mit Schwerpunkt Silvia Kossi, die Tochter. Und da sind ausgewählte, sozusagen Best-of-Stellen, die aber von Schauspielerstimmen ergänzt äh, verstärkt werden. Vera Brüne wird gesprochen in dem Hörspiel von Corinna Hafuch. Peter Lohmeier ist Johann Fehrbach und Lilith Stangenberg äh, ist Silvia Kossi. Und äh, da werden quasi die Sätze nochmal neu abgeklopft. Sie werden quasi in der O-Ton-Atmosphäre belassen, aber sie, sie, sie werden von Schauspielern nochmal interpretiert. Und dadurch kriegt das eine andere Dynamik und ist atmosphärisch noch einen Schritt über das reine O-Ton-Wiedergeben hinausgegangen.
0: Ich habe dazu zwei Fragen. Und die erste wäre, Sie haben so nebenbei gesagt, ein Best-of quasi der, der dokumentarischen Arbeit. Wie haben Sie denn ausgewählt? Also weil das ist ja wahrscheinlich die Hauptfrage erstmal, nach welchen Aspekten suche ich diese, diese Textstellen oder das o material
1: aus? Also es ist so, dass das eher ein Psychogramm ist als eine Beschreibung eines Kriminalfalls. Und zwar drei Psychogramme. Vera Brüne als eine Frau, die nicht wirklich einen Plan hat, die, wenn man ihr das Motiv unterstellt und wenn das auch alles so war, dass sie eine Mörderin ist, was nicht wirklich bewiesen ist, meines Erachtens, wenn das alles so ist, dann ist es ein Psychogramm einer Frau, die eine wirklich ganz, ganz schlechte kriminelle Handlung begangen hat, die sie sich vorher nicht überlegt hat und die sie dazu brachte, in immer neue Widersprüche sich zu verwickeln. Beim Johann Fehrbach ist es einfacher. Das ist ein relativ klar gestrickter Mann, wie man heute nicht mehr sagen würde, ein Arbeiter. Und dieser Johann Fehrbach hat eine ganz eindeutige Linie. Die Linie ist nämlich, er will sich nicht in irgendetwas verwickeln und er verweigert eigentlich die Aussage. Das heißt, in den Gesprächen wird man ihn immer wieder erleben, dass er sagt, ich will nicht in irgendeiner Weise irgendetwas aussagen. Ihr wollt mir nur einen Strick drehen. Und dieser Satz, ihr wollt mir nur einen Strick drehen, das ist sozusagen seine Maxime. Ja, und das wirft er der Staatsanwaltschaft vor und alles andere lässt er nicht zu. Da kann man natürlich eine Schuld vermuten im Hintergrund, aber man erfährt eigentlich mehr über ihn als einen Menschen, der flieht, der Angst hat, der sich in irgendeine Ecke gedrückt fühlt. Und bei der Silvia Kossi ist es so, dass es eine junge Frau, die mit einem ziemlich starken Geltungsbedürfnis sich in den Vordergrund spielt und als sie dann im Vordergrund ist, nicht mehr weiß, was sie eigentlich will.
0: Sie haben jetzt meine zweite Frage, glaube ich, schon angetippt, weil ich mich nämlich gefragt habe, der Einsatz der schauspielerischen Stimme zu der dokumentarischen Stimme oder zu der realen Stimme, soll das auch so ein bisschen die emotionale Dimension des Ganzen verstärken? Also gibt es auch nochmal so Hinweise sozusagen, wie Sie diese, diese Figuren lesen?
1: Die Schauspieler akzentuieren, die, die geben bestimmte Stimmungen wieder, die sie selber erleben, während sie das hören. Also Lilith Stangenberg beispielsweise hat den O-Ton gehört und hat auf den O-Ton gesprochen, wie sie das empfunden hat, dass diese Frau mit der Sache umgeht. Also es ist eine ganz eigenartige Geschichte. Einerseits ist Silvia Cossi sehr selbstbewusst und hat auch eine ganz gute Meinung von sich. Aber im selben Moment kippt das um und sie fängt an zu schwimmen. Sie weiß überhaupt gar nicht mehr, was sie sagen will. Und Lilith Stangenberg, die hat das gehört und hat quasi das nachgesprochen und ist diesen emotionalen Umschwüngen in diesem echten O-Ton nachgegangen und hat das auf ihre Weise quasi interpretiert. Und bei dem Johann Ferbach beispielsweise, wo es relativ wenig direktes Material von ihm gibt, weil er sich einfach den Aussagen äh, nicht stellt, die er geben müsste. Da hat Peter Lohmeier durch das Wiedergeben von Fragen der Staatsanwaltschaft ja, die Stimmung von dem Johann Ferbach versucht wiederzugeben. Das heißt, indem er spöttisch die Fragen der Staatsanwaltschaft in irgendeiner Weise fast persifliert, ja, kommt man dem eigentlichen Atmosphärischen in der Seele von Fairbach auf die Spur.
0: Was ich interessant auch daran finde, dass Sie diese drei Personen eben vorstellen, ist, dass ich immer den Eindruck hatte, gerade in der Berichterstattung konzentriert man sich sehr stark auf Vera Brüner. Also man hat fast das Gefühl, dass dann noch ein Zweiter als Angeklagter sitzt, ist fast nebensächlich. Also es kommt zur Sprache, wenn sozusagen die Ungleichheit dieses Paars irgendwie besprochen wird, dass die irgendwie gar nicht zueinander passen und man sie gar nicht zueinander kriegt. Aber ich hatte sonst oft das Gefühl, dass dieser Mann so sehr in den Hintergrund tritt in der Berichterstattung oder auch in der Frage, wie spannend dieser Fall ist. Was war für Sie interessant darin, diese drei Personen wirklich in den Blick zu nehmen?
1: Vera Brüne ist das, was man früher höhere Tochter nannte, also Tochter eines Bürgermeisters, kam aus besserem Hause. Fairbach kommt eher aus armem Hause, ist eher ein einfacher Mensch. Sie haben sich kennengelernt, weil Vera Brühne und ihr damaliger Mann Kossi den Deserteur Johann Ferbach geschützt haben und ihn während des Zweiten Weltkrieges noch bei sich haben wohnen lassen, was sehr gefährlich war damals. Und äh, Johann Ferbach hat das sozusagen wieder gut gemacht, indem er äh, das Leben von Vera Brüne und ihrer Tochter gerettet hat, als sie beim Bombenangriff verschüttet waren. Deswegen vermutet die Staatsanwaltschaft, dass Johann Ferbach alles für Vera Brühne tut, auch einen Mord begeht da er aber zu diesem Mord, außer dass er unschuldig ist, nichts zu sagen hat. Und die einzige wirklich klare Aussage von einem Herrn Schramm, der als Zellengenosse ein ganz komisches Geständnis von ihm gehört haben will, was Johann Fairbach ganz, ganz sicher, also da gebe ich 99,9% drauf, nicht gemacht hat, weil er sehr verschlossen und sehr isoliert war und so einem Schwätzer wie diesem Herrn Schramm bestimmt das nicht erzählt Hätte, wenn er es gemacht hätte, das war das Einzige, worauf die Staatsanwaltschaft sich beziehen konnte. Es gibt keine Fingerabdrücke, es gibt keine klare ermittlungstechnische Detailarbeit, die Fairbach wirklich belastet. Und deswegen haben über viele Jahre eben alle von diesem Justizirrtum gesprochen. Das Problem ist, er kann es trotzdem gewesen sein, aber sicher nicht so, wie die Justiz das dargestellt hat.
0: Ja, noch eine letzte Frage. Corinna Hafu spricht ja bei Ihnen, Vera Brüne. Und damit treten Sie ja quasi in die Fußstapfen des Zweiteilers, wo sie äh, Vera Brüne spielt. Welche Rolle hat in Ihrer Vorbereitung dieser, dieser Film für Sie gespielt? Also war das was, wo, woran Sie sich auch orientiert haben in der, in der Zeichnung der Figur oder in dem Verständnis der Figur?
1: Also ich habe den Film natürlich gesehen. Das ist ein sehr, sehr gut gemachter Zweiteiler von Hagbohm für die Konstantin, also Bernd Eichinger. Uwe Ochsenknecht ist ein sehr guter Fährbach, aber der O-Ton ist was anderes. Also die Konstantin-Umsetzung, die Konstantin-Produktion ist Kino, während die O-Töne und das Hörspiel sind echt.